0: Oi! Tudo bom com vocês? Está no ar mais um episódio do Boa da Semana, seu podcast de coração quentinho, onde a gente vem para ouvir coisa boa, notícias das mais diversas que fazem a gente pensar que esse mundo ainda tem jeito. Então, vem comigo, abre esse coração e vamos ouvir coisa boa. Está no ar o Boa da Semana. Sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro quadro do dia, que é o Quebra-Gelo da Semana. O quadro a gente faz uma retrospectiva dessa semana toda que aconteceu, falando datas comemorativas, curiosidades que rolaram e etc. E o ônibus já quis fazer a sua primeira participação. Começando no dia 21 de abril, a gente está em abril, né? Abril, 21 de abril. Lá em 753 a.C., era a data tradicional de fundação de Roma por Rômulo. Também nesse dia se comemora o dia da polícia civil e dia da polícia militar. Enfim, não vou, vou me abster de comentários para não falar merda. Dia 22 é o dia mundial da oração pelas vocações e o dia da terra. Aqui no Brasil, a gente comemora o dia do descobrimento do Brasil. A gente comemora enquanto eles não destroem o nosso país. Dia da aviação, de caça da Força Aérea Brasileira. Dias muito específicos. Dia da comunidade luso-brasileira e o aniversário de Itanhaém, só moleque louco, no litoral sul de São Paulo, que é a segunda cidade mais velha do Brasil, fundada em 1532, rapaz. Dia 23 do 4 é o dia do choro, ultimamente nesse governo, desculpa que eu li umas notícias do Bolsonaro, então eu tô muito enviesado hoje, nesse governo todo dia tá sendo o dia do choro. Dia 24 do 4 lá na Armênia é dia. Não no bairro da Armênia, tá? Lá na, no país. É o dia de recordação do genocídio armênio. Nos Estados Unidos é o dia de, dia de 24 horas de banda desenhada quadrinhos. Ah, é o dia é tipo uma maratona que eles fazem só com produção de quadrinhos. Dia 25 do 4 aqui no Brasil é o dia do Contabilista Dia do Despachante Aduaneiro Dia Internacional da ação. Olha aí que coisa gostosa. Que é sempre na última quarta-feira do mês de abril. É o Dia Mundial da Luta contra a Malária. É o Dia do Telégrafo Sem Fio. Nossa, dias muitos, muito específicos. Dia Internacional das Mulheres na Tecnologias da Informação e da Comunicação. No dia 26 em Angola é o Aniversário da Província de Luanda. E em Portugal é o Feriado Municipal de Belmonte. Belmonte, primeira missa do Brasil. Caramba. Primeira missa no Brasil, quer dizer. Desculpa. Dia 27 do 4 é o Dia Mundial do Design Gráfico. E também é o dia da liberdade na África do Sul, dia do levante contra a ocupação na Eslovênia, dia do empregado doméstico e dia do sacerdote. Esse foi o quebra-gera da semana, que pra quem tá sendo marinheiro de primeira viagem aqui no Boa Semana, é um quadro que a gente faz pra não ir pras notícias diretas. A gente se acalma, aquece o coração, se prepara pras coisas boas que estão por vir e ainda por cima recebe uma chuva de curiosidades. Agora a gente vai pras nossas notícias principais pra gente sorrir muito. com as notícias com um projeto de alfabetização que leva garis para a sala de aula no Distrito Federal. Pegar ônibus, ler placas ou até mesmo ir ao supermercado parece simples e super rotineiro para muitas pessoas. Eu, você e várias pessoas que estão tá perto da sua vida. Mas para garis que passam um dia na rua, não saber ler pode atrapalhar o trabalho e principalmente a vida pessoal. Por isso, a empresa Sustentar e Saneamento, em parceria com a Universidade Católica da, de Brasília, a UCB, promove aulas de alfabetização para seus funcionários. A metodologia do curso foi desenvolvida pela unidade de ensino por meio do projeto filantrópico Alfabetização Cidadã. A iniciativa nasceu em 2014, quando a empresa percebeu que alguns colaboradores tinham dificuldade para entender comunicados. Um levantamento feito pela Sustentari mostrou e 60% dos seus 2.700 funcionários são analfabetos e não concluíram o ensino primário desde, desde esse ano para cá, 167 garis conseguiram descobrir o um mundo novo por meio da leitura e da escrita Maria Lúcia da Silva, de 54 anos é uma das alunas do projeto que atualmente tem 50 participantes ela disse quem não sabe ler é cego não enxerga, hoje me sinto uma, uma pessoa livre ando sozinha, passeio, trabalho a funcionária do SLU Contou ao G1, que foi o dono da matéria Que sempre quis ingressar Em uma faculdade, mas não saber ler e escrever A impedia de correr atrás desse sonho Agora ela planeja tentar uma vaga No curso de agronomia Ana Rosa da Silva, 57 anos Afirmou que por causa da família Deixou de frequentar a escola na infância Fugia para ir para a escola Mas minha tia me batia Ela dizia que quem estudava naquela época Era mulher da vida e que moça de família Não tinha que estar na escola Hoje em dia Ana Rosa fala com alegria que, mesmo com certa dificuldade, já consegue escrever o próprio nome. Para garantir a participação dos garis no projeto, as lições são ministradas durante o expediente. Os garis trabalham pela manhã e à tarde vão para a sala de aula duas vezes na semana. As aulas não mudam a percepção do mundo só para os estudantes. Os professores também têm sido tocados pela experiência. Williane Carvalho, docente do curso, disse, a experiência, disse que a experiência reconstrói. Ensinar as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de estudar, que não conhecem o seu próprio nome, que estão em um mundo escuro, é realmente gratificante. Bom demais, bom demais. Vamos para a próxima notícia. Menina americana vira mini-CEO ao criar material escolar para estudantes negras, cadeirantes e convite-ligo. Kamaria Warren abriu um negócio para vender pela internet produtos escolares com desenhos de meninas negras para que elas se sintam representadas. Todas as crianças devem perseguir seus sonhos, inclusive se acreditar que a ideia do negócio não funcionará, diz ela. Camara se define como um mini-CEO da companhia Brown Girls, Stationary, e vende cadernos, cartões, mochilas, guarda-chuvas e cortinas de banhos, entre vários outros itens com a imagem impressa de meninas negras que ela mesma desenha. Ela também cria objetos para meninas com vitiligo ou cadeira de rodas, com o propósito de que se sintam identificadas com os produtos. A empresa nasceu em 2015 porque Camara não se sentia representada pelas marcas que via na TV. Comecei meu negócio com minha mãe porque queria criar produtos para que as outras meninas negras pudessem se relacionar, diz ela. Os preços dos produtos não ultrapassam 40 dólares. Os cadernos custam 6, os guarda-chuvas 30 e as mochilas 37,50. Nos últimos 3 anos ganhamos mais de 10 mil e desde o ano passado alcançamos mais de 2,5 mil em vendas. Diz a BBC Mundo, o serviço de espanhol da BBC. É, nosso objetivo é duplicar isso no segundo trimestre do ano, afirma a mãe da menina. Os pedidos não vêm só dos Estados Unidos, mas também de países distintos, como Canadá, Alemanha e Austrália. Adoramos enviar encomenda para todos os países, também complementa a mãe. A partir de sua casa na cidade de Atlanta, Camara se encarrega dos desenhos das meninas representadas em cada um dos produtos. E sua mãe os envia a um ilustrador. As vendas são feitas pela internet por meio do site Brown Girls Tatinary. Para atrair clientes, a empresa faz propaganda em diferentes mídias sociais e eventos. A escola congela e doa merenda para alunos carentes comerem no fim de semana. Uma escola em Eckhart, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, está congelando a merenda não servida na cantina e doando para as crianças que não têm o que comer nos fins de semana. O projeto é feito em parceria com uma ONG local e a intenção é levá-la a outras escolas. A Woodland Elementary School tomou a decisão de doar os alimentos Ao notar que para algumas crianças O café da manhã e o almoço servido na escola eram suas únicas refeições Durante o fim de semana, essas crianças passavam fome A escola então uniu forças com a Cultivate Que aproveita alimentos que seriam desperdiçados para doar às crianças A ONG é focada em reembalar alimentos não servidos Nós resgatamos alimentos que foram feitos Mas nunca servidos por grandes empresas de serviços de alimentação Como o sistema escolar Contou o presidente Jim Conklin, a rede de televisão WSBT. Pelo menos três vezes por semana, voluntários da ONG vão à escola e recolhem alimentos não servidos. No fim de semana, eles fazem um combinado. Nós levamos comida bem preparada, combinando com outros alimentos e fazemos refeições individuais congeladas. Diz Conklin. O projeto está beneficiando 20 crianças que levam todas as sextas-feiras uma mochila com oito refeições congeladas. Está causando um grande impacto, disse Melissa Remy, que trabalha para a Câmara de Comércio da cidade. Foi de cortar o coração ao ver que as crianças vão para casa nos finais de semana e não tem nada para comer. Este é um projeto piloto e o sistema escolar de Encart planeja levá-lo a outras escolas da região. O Gari demitido que esbanja a felicidade mesmo diante dos problemas da vida. Eu amo um caminhão do lixo assim como amo minha família, desabafou Wilson Oliveira de 38 anos sobre a sensação de trabalhar há 12 anos com, limpe... 12 anos com limpeza urbana em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo. Ele ganhou popularidade nas redes sociais depois de postar uma foto pedindo aos cidadãos Cidadãos, mais bom senso no descarte do lixo há é um ano. No entanto, o tempo passou e a situação não mudou. Em maio desse ano, depois de se machucar diversas vezes, o ex-gari foi perfurado por uma agulha que lhe deixou paralisado na cama por 10 dias. Assim, achei que eu tinha perdido meu braço, chorei muito e desanimei depois daquilo, porque muitos brasileiros ainda não entendem o perigo disso. Tenho a, impressa, a impressão de que às vezes é correr o risco de morrer por causa de pessoas inconscientes. Wilson, que estudou até quinta série, explica que o ideal é levar esse tipo de material aos postos de saúde por se tratar de resíduos hospitalares. Caminhão passa nas ruas para recolher lixo doméstico. Além do mais, caco de vidro tem que ficar numa caixa de papelão. Lâminas e palitos pontiagudos devem estar dentro de uma garrafa PET, aconselha. O descarte incorreto pode transmitir hepatite, diabetes e até AIDS. Devido ao incidente, a empresa onde ele trabalhava lhe deu férias de um mês para repousar E tomar um coquetel de medicamentos Quando voltou no começo de julho Soube de três colegas perfurados com seringas Em uma semana ainda teve surpresa, uma surpresa ruim Foi demitido Tendo cinco filhos para sustentar E um aluguel de 300 reais para pagar Ele não sabe o motivo da demissão Mas isso não foi o suficiente Para desanimar o Wilson Que vem fazendo bicos de pedreiro desde agosto Sem perder o sorriso no rosto tem gente que tem tudo na vida e não consegue sorrir quando co começa a ir mal. Eu não tenho carro, moto e nem casa própria. Só uma bicicleta e minha família. Essa é a minha felicidade. Sem dinheiro a gente não sobrevive, mas tem muita coisa importante na terra. É gostoso entrar num lugar e ver que as pessoas estão sendo gratas comigo. Não tem grana que compre a gratidão e a humildade, coisa que muito ricaço não tem por aí. Ele completa. O coletor de lixo lembra que corria cerca de 86 km diariamente e afirma não, não existir catador triste no Brasil. Diferente de muitas outras profissões, não dá para trabalhar mal-humorado correndo tanto todo dia. Tem que dormir, comer e descansar bastante, senão não dá para aguentar o outro dia. Tenho orgulho e saudade do que eu fazia. Era leve, diz ele. O, car o carinho das crianças fazia eu ganhar o dia também completo. o bom modo de Wilson cativou a garotada ao longo de sua carreira ele recorda que Luigi de 4 anos fez um aniversário com o tema caminhão de lixo saí tarde do serviço e não consegui ir à festa a mãe dele disse que o menino foi até dormir porque eu não fui a tristeza do menino no entanto foi recompensada quando no dia seguinte Wilson parou na casa dele durante o expediente para presenteá-lo o garoto estava cochilando com febre e eu o abracei bem forte ele melhorou depois que me viu Além de Luigi, o ex-coletor fez amizade com Vinícius, também de 4 anos de idade. Eles pedem presente, brinquedo, não importa se é filho de rico, milionário, pobre ou mendigo, é impossível não acordar cedo feliz para trabalhar, confesso. Com essa notícia super gostosa, a gente deseja que o Wilson consiga um emprego mais rápido possível e que a gente encerre esse episódio, esse juro de notícias de uma forma muito positiva. Vamos para o Coisa Boa da Semana. Para finalizar esse episódio, a gente vai para o Coisa Boa da Semana, o nosso quadro onde a gente faz indicações das coisas mais aleatórias possíveis, coisas legais que eu li, que eu vi, que eu assisti e etc. Eu vou indicar essa semana dois textos da BBC. Um fala sobre o legado do Paulo Freire: como o um educador é visto no exterior. Ele fala sobre as visões que as pessoas lá de fora têm sobre a obra do educador em comparação com a visão e ataques que o mesmo vem sofrendo sobre os bolsominions e o pessoal da extrema-direita. Ela fala sobre as vantagens que o método do autor tem sobre tratamento educacional e também reflete como sua obra é assimilada a viéses políticos, que é o que causa todo esse rebuliço acerca do uso e as pessoas que criticam isso eles não conseguem ver a positividade e o como impacta positivamente na educação, como o Paulo Freire foi importante, sabe? E é um viés muito burro, justamente por só criticar o viés político que o Paulo Freire foi assimilado à sua... à sua metodologia O segundo texto é O que nós podemos aprender com o conceito de felicidade dos aztecas? Lá, havia sofistas e filósofos, assim como a Grécia Antiga, Lá existia uma educação formal para ensinar valores e ideias profundas sobre a vida. Tudo sobre meios de tratados, extorsões e diálogos. E, cara, a gente está falando da sociedade asteca, não da grega. O artigo fala sobre o conceito asteca da boa vida. Abre aspas aqui, sobre o autor que fez o texto. Os astecas não acreditavam que houvesse qualquer vínculo conceitual entre levar a melhor vida que pudermos e experimentar prazer ou felicidade do outro. Ou seja, para eles ter uma vida boa e ser feliz não estavam ligados, que é o contrário ao nosso sistema de filosofia ocidental. O texto fala também sobre a terra escorregadia, um provérbio que diz que a terra é indescritível. O que eles queriam dizer é que, mesmo se tivermos as melhores intenções, nossa vida na terra é aquela em que as pessoas estão propensas a erros, sujeitas a falhas seus objetivos e provavelmente a cair como se estivessem na lama explicou o autor que é o Purcell além disso essa terra é um lugar onde as alegrias só vêm misturadas com dores e transtornos ele faz a gente refletir muito sobre como a gente busca a felicidade sempre e inerentemente sendo que isso é impossível tem também um livro, um artigo que é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas que também vai, com, vai de acordo com essa filosofia porque Cara, por mais que a gente tente, por mais que a gente se blinde, coisas ruins vão acontecer e a gente tem que estar de preparado para isso, para lidar da melhor forma e isso não abalha nossa felicidade verdadeira. Esse foi o Coisa Boa da Semana e, consequentemente, esse episódio do Boa da Semana. É, muito obrigado se você chegou até aqui. Eu sei que eu vi um podcast muito complicado, só quem gosta vai e eu queria agradecer muito queria que vocês seguissem a gente nas nossas redes sociais no Twitter e no Instagram e até semana que vem beijos